0: Bienvenue dans le podcast « Un point c'est tout », l'émission qui permet de comprendre les violences conjugales et qui informe les personnes victimes et leur entourage. Je suis Adrien Boulogne, cofondateur de EU, une entreprise qui crée des contenus de sensibilisation et de formation sur des sujets sociétaux et ceux à destination du monde du travail. Justement, nous avons développé un dispositif d'information sur les violences conjugales et c'est en parallèle de celui-ci que nous vous proposons ce podcast. Aujourd'hui nous recevons Juliette Daudet qui est avocate spécialisée en droit de la famille, notamment sur le sujet des violences conjugales. Bonjour Juliette, merci d'accepter de, de témoigner aujourd'hui sur ce podcast. Alors est-ce que vous pouvez pour commencer m'en dire un peu plus sur votre parcours, ce qui vous amène à travailler sur le sujet des violences conjugales, le droit de la famille plus généralement
1: Bonjour Adrien, merci de me recevoir. Euh, moi j'ai un parcours assez classique, j'ai fait des études de droit et ensuite euh, j'ai passé le barreau et, euh, et je suis devenue avocate. Euh, j'ai commencé dans un cabinet qui faisait vraiment que du droit de la famille, mais depuis, euh, depuis que je suis toute jeune, je suis euh, hyper, hyper intéressée, passionnée par euh, les sujets relatifs à la cause des femmes. Et donc euh, pendant mes études, pour mon master 2, j'avais déjà fait un mémoire sur les violences conjugales, donc c'était un sujet qui me tenait à cœur. Euh, alors après avoir été collaboratrice pendant deux ans, j'ai posé ma plaque et là j'ai commencé à démarcher un peu des associations euh, d'aide aux femmes victimes. Et donc notamment euh, l'association Elles imaginent et c'est comme ça que j'ai euh, euh, presque euh, majoritairement axé mon, mon activité sur cette problématique là.
0: Ok, alors comment... Pour commencer, comment est-ce qu'on articule le droit de la famille avec le sujet des violences conjugales
1: Eh bien, assez facilement, puisque dans la majorité des cas, ce euh, sont des violences qui se passent donc, euh, au sein du foyer, donc euh, bah, entre euh, une victime et un auteur qui sont mariés ou qui ont des enfants ensemble, ou les deux.
0: Et donc ça commence avec la volonté de la rupture
1: Alors en fait, à partir du moment où la personne victime veut sortir de la relation dans le cadre de laquelle elle, elle, elle subit des violences, euh, il faut euh, qu'elle fasse appel à un avocat pour divorcer ou pour saisir le juge, pour euh, obtenir des mesures sur les enfants. Mmh,
0: D'accord. On entend beaucoup dans, dans les médias depuis quelques années parler de ce, ce sujet-ci, notamment parce qu'il euh, y a de plus en plus peut-être de lois qui viennent euh, euh, le traiter. Euh, comment vous qualifiez l'évolution euh, législative sur, euh, sur ce sujet
1: Alors, c'est sûr qu'on en parle beaucoup dans les médias et que, de fait, euh, la loi essaie de suivre. Euh, l'évolution législative... Elle est utile, mais en fait, en réalité, ce n'est pas tellement le problème parce qu'on dispose déjà des outils juridiques, des outils légaux pour euh, pouvoir protéger les victimes, euh, mettre en place la répression vis-à-vis -vis des auteurs. Donc les moyens, on les a. En réalité, moi, je trouve que le plus difficile à faire changer, c'est les mentalités, les préjugés, euh, les visions des gens et donc notamment des magistrats, des juges et des policiers. Et c'est ça qui est vraiment compliqué, en fait.
0: Oui, c'est ce qu'on appelle la double peine. Quand on est déjà victime d'un schéma d'emprise et qu'on sait à quel point c'est difficile de se lancer dans une procédure juridique, être doublement victime des préjugés, des personnes qui sont censées nous écouter et nous juger, ça peut rendre très compliqué les choses. Est-ce que c'est quelque chose que vous observez de votre côté
1: ah oui, ça, complètement. Complètement, parce qu'effectivement, euh, en général, euh, quand la personne vient me voir, quand la plupart du temps, c'est des femmes, donc quand, <rire> quand la dame vient me voir, euh, c'est vrai qu'elle euh, a très peur d'initier de, euh, des démarches judiciaires. Elle se sent très coupable, surtout si c'est le père de ses enfants, parce qu'elle a l'impression que c'est elle qui va le mettre en prison ou le couper de ses enfants. Et quand enfin, elle arrive à trouver le courage pour aller parler euh, devant les juges, les policiers, etc., et qu'on lui oppose des réactions du type euh, « mais pourquoi vous êtes resté si longtemps ?» ou « pourquoi vous avez fait des enfants avec ce monsieur-là voilà, euh, » C'est extrêmement violent à vivre. Mm.
0: Là, on évoque la question des gendarmes et des policiers notamment. Pourtant, j'ai l'impression qu'il y a quand même de plus en plus de formations qui se développent. Comment on évolue sur la question
1: alors oui, c'est vrai que euh, on a beaucoup, beaucoup critiqué euh, la prise de plainte euh, par les policiers euh, et, aussi, euh, et aussi les gendarmes. Alors euh, c'est vrai qu'il y a encore des choses à faire, mais ça a quand même pas mal bougé parce qu'il y a des formations qui ont été mises en place pour les policiers. Et euh, notamment à Paris, on est, euh, on est extrêmement bien lotis parce qu'il euh, y a une bonne formation et puis surtout, il y a... Euh, à peu près dans tous les commissariats, euh, une psychologue, un intervenant social qui peut faire euh, le relais en fait entre euh, la victime et euh, la police. Il y a des brigades spécialisées dans les commissariats, euh, des brigades locales de protection de la famille. Donc euh, je, je, je fais le lien quand même entre le fait qu'on est bien lotier à Paris parce que les échos que j'ai en province ou en, en grande banlieue ne sont malheureusement pas toujours le cas. Donc il y a encore du travail, mais c'est vrai que ça bouge. En revanche, moi, je perçoit plus une sorte d'exaspération en fait, du côté des juges, et notamment les juges aux affaires familiales. Et ça, c'est un peu le retour du bâton euh, du fait d'en avoir beaucoup parlé dans les médias. C'est-à-dire que euh, c'est évidemment très bien. D'en avoir parlé, d'en avoir fait un sujet de société, c'est très bien. Mais sauf qu'à euh, partir du moment où on parle de violence psychologique au sein du couple, euh, d'emprise, effectivement, on a euh, des magistrats qui euh, lèvent un peu les yeux au ciel comme si on leur ressortait la tarte à la crème euh, des violences. Euh, il faut absolument avoir une plainte, sinon on n'est pas crédible. Euh, voilà, donc on, on, est un petit peu, on a un petit peu regardé comme si on surfait sur la vague en se servant de cet argument-là. Euh, alors qu'il faut quand même se pencher sur tous les cas et essayer de déceler parfois des signes qui ne trompent pas et les magistrats passent à côté. Quoi.
0: Et les magistrats ne semblent pas épargnés par les préjugés. Est-ce que ça a un impact sur leur prise de décision
1: Oui, malheureusement, oui, surtout en droit de la famille, parce que c'est une matière qui est pour ce volet-là, en tout cas pour les décisions relatives aux enfants ou des mesures urgentes pour l'attribution du domicile, qui ne sont pas techniques. Enfin, Ce n'est pas une application de règles de droit euh, euh, technico juridiques euh, Donc euh, l'histoire du magistrat, euh, sa sensibilité, euh, ses convictions politiques, euh, malheureusement, peuvent entrer en ligne de compte. Mmh,
0: bien sûr. Euh, si on reprend un peu le processus d'une personne qui vient vous voir, Alors, pourquoi déjà on vient vous voir et ensuite quelles sont les différentes étapes
1: alors, en général, on vient me voir soit parce qu'on euh, a subi une scène de violence euh, physique forte qui fait qu'on a été euh, euh, amené dans un commissariat. Et donc, à partir de là, euh, les policiers conseillent d'aller voir un avocat, souvent, euh, soit parce qu'elles euh, ont été orientées par une association en fait, euh, qui leur a conseillé d'aller voir un avocat. Et en général, c'est parce qu'elles euh, veulent initier une procédure. Alors, soit une procédure de divorce pour laquelle il faut obligatoirement un avocat, donc elles n'ont pas le choix, soit parce qu'elles sont vraiment dans une situation d'extrême urgence où une plainte vient d'être déposée. Euh, euh, il y a une situation de violence physique très forte et il faut demander une ordonnance de protection. Et là, c'est vrai que quand même, il vaut mieux avoir un avocat pour ça.
0: OK, d'accord. Donc, vous, vous aidez euh, à enclencher ces démarches, ça se concrétise comment
1: euh, oui, tout à fait. Alors, ça se concrétise déjà de façon très pratique par un premier rendez-vous à mon cabinet, qui peut être euh, un peu long, parce qu'il faut une certaine mise en confiance de la, de, la, de la dame qui vient me voir. Ce n'est pas évident de parler de sujets intimes, euh, surtout quand c'est la première fois, qu'on a honte. Et puis, c'est encore une fois, euh, parfois extrêmement intime. Donc, ce n'est pas, pas facile. Et puis, il faut sortir aussi de cette culpabilité pour elle, c'est-à-dire... Euh, euh, souvent euh, c'est mon rôle un peu de leur dire euh, en fait c'est pas de votre faute, c'est pas à cause de vous que vous en êtes là mais c'est à cause de lui. Donc il euh, y a un peu un travail euh, bon, vaguement psy aussi pour le coup, <rire> pour la, la pousser à, à sauter le pas de la, de la procédure. Et ensuite après ce qui est compliqué aussi c'est que alors que c'est elle qui est victime, qui a subi des actes graves, c'est à elle de prouver ce qu'elle a vécu. Et ça, euh, c'est compliqué parce que, euh, encore une fois, la, la victime, pour le coup, a l'impression qu'elle doit se justifier, bon, ce qui d'ailleurs est le cas, et qu'il faut prouver tout ce qu'elle dit. Et donc, moi, mon rôle, c'est à la fois de lui faire comprendre que ce qu'elle vit est grave et qu'il faut y mettre fin et qu'on a des ju juges, des outils juridiques pour ça, et en même temps, lui demander des preuves, euh, des messages, des SMS, des certificats médicaux, des témoignages, etc., donc, euh, en général, ça fait quand même beaucoup de choses pour une victime quand elle sort de mon cabinet, euh, parce qu'elle a une liste de documents à me ramener et qu'elle euh, est déjà en détresse psychologique, en, les conditions matérielles ne sont pas toujours simples, euh, financières non plus. Et en plus, il faut qu'elle court à droite à gauche pour euh, me ramener des documents. Mais moi, pour le coup, si j'ai pas de documents, euh, là, le magistrat, je n'arriverai pas à le convaincre et c'est normal. Il faut quand même que j'ai des preuves.
0: Alors vous préparez en quelque sorte la personne qui est victime en créant un lien de confiance et vous la préparez aussi à devoir fournir un certain nombre d'éléments Tangible, formel, Et donc, quels éléments doit-on fournir
1: Alors, ces éléments, ils prennent différentes formes, en fait. C'est vrai que maintenant, pour tout ce qui est euh, violence psychologique, il y a certains auteurs qui euh, sont tellement dans, le, dans la pulsion qu'ils ne se réfrènent absolument pas pour tout ce qui est euh, SMS, messages, euh, WhatsApp, etc. Ou les appels téléphoniques. Euh, effectivement, quand on a un journal d'appel où une personne vous a appelé 55 fois en 30 minutes... Bon, euh, ou si c'est des messages très autoritaires, euh, où tu es, qu'est-ce que tu fais, avec qui tu es, pourquoi tu n'es pas à la maison ou de culpabilisation sur les enfants, euh, les devoirs sont encore pas faits, c'est de ta faute, il n'a pas mangé, qu'est-ce qui se passe, etc. Euh, là, pour le coup, il suffit de faire des captures d'écran avec la date et euh, des messages, et on peut les produire sans problème devant les magistrats. Il n'y a plus besoin de les faire acter par huissier, etc. Donc ça peut être des preuves assez importantes, souvent dont la victime euh, ne se rend pas compte elle-même, parce qu'elle est tellement, la tête dans le guidon, elle est tellement habituée à ce qu'on lui parle comme ça, il faut que je demande toujours, moi, jeter un coup d'œil sur les messages pour lui dire Bon, bah, voyez, ça, ça peut m'être utile. Il faut faire une capture d'écran, il faut le garder. Après, il peut y avoir effectivement, quand il y a des traces physiques, des photos, mais les photos ne sont pas forcément toujours hyper probantes euh, dans la mesure où on ne sait pas qui a fait les, les qui a, a fait causer ces blessures là. Euh, il y a tout ce qui est procès-verbaux de la police, main courante, plainte qui me sont utiles les certificats médicaux, euh, les attestations. Euh, de suivi d'associations aussi qui peuvent être bien utiles et puis les attestations de l'entourage alors l'entourage en général évidemment n'assiste pas aux scènes de violence en elle-même parce que ça se passe dans lui lui clos familial une fois que les portes sont fermées donc il euh, n'y a pas de témoin c'est d'autant plus difficile que la plupart du temps on me dit mais euh, vous savez maître euh, c'est quelqu'un de très séduisant il parle très bien il est très charmeur donc euh, dehors il n'y a aucun problème c'est le mari parfait mais en fait, on peut quand même arriver à avoir des attestations euh, de l'entourage qui ont constaté euh, le, la dégradation de l'état psychologique de la personne, de la victime. Et notamment ses réactions quand elle euh, est au travail et que bah, son mari n'arrête pas de l'appeler et qu'elle devient toute blanche, qu'elle tremble, euh, qu'elle répond au téléphone d'une toute petite voix tremblotante. Euh, ça, c'est des choses dont euh, finalement des gens qui on n'avait pas pensé, peuvent totalement attester. Ou euh, des amis, des voisines qui l'ont accueilli euh, parce qu'au milieu de la nuit, il a fallu qu'elle parte de chez elle avec les enfants sous le bras, etc. Ce sont des gens qui, effectivement, n'ont pas vu les coups. Mais c'est quand même pas anodin euh, d'ouvrir sa porte à 3h du matin à sa voisine. Quoi. Donc, euh, c'est ce genre d'éléments qui sont importants.
0: C'est facile pour les victimes d'obtenir des témoignages.
1: Alors plus ou moins, parce que déjà il faut les demander et c'est pas évident euh, d'aller demander ce, ce genre de témoignage parce qu'on raconte un peu sa vie, on n'a pas envie euh, de le faire. Et après il euh, y a certaines personnes qui sont assez frileuses, qui n'ont pas envie d'intervenir. Euh, euh, je me mêle pas de la, des histoires des autres, ça me regarde pas, euh, etc. Euh, mais en fait, euh, globalement, on peut quand même, euh, on peut quand même y, a, y arriver. Ce n'est pas simple, mais on peut y arriver.
0: J'ai déjà entendu plusieurs témoignages de, de personnes victimes, du coup, qui, qui me disaient qu'elles qu avaient du mal à, bah, à abonder, à détailler leur situation, à mettre la faute sur une personne, en l'occurrence l'auteur et finalement donc, à l'incriminer alors qu'à contrario, la personne qui est auteur n'a aucune difficulté auprès de l'entourage, de la famille, euh, des amis, à, à critiquer euh, sa compagne. Et du coup, ça crée une relation de déséquilibre finalement dans les croyances qu'on l'entourage.
1: Tout à fait. Et ça, c'est des situations qui deviennent assez inextricables dans les cas, donc de, en général, de violences psychologiques euh, qui peuvent être très dures hein, parce qu'on a tendance à minimiser un peu les violences psychologiques en se disant « ça va, il n'y a pas de traces physiques ». Mais en fait, souvent, il <rire> euh, y a des séquelles qui sont, qui sont très lourdes. Euh, mais en fait, effectivement, euh, quand on voit un couple euh, à l'extérieur ou… En fait, en réalité, il y en a un qui a une emprise sur l'autre. Euh, la victime va avoir tendance à être enfermée euh, devant l'entourage euh, parce que la situation à la maison est vraiment compliquée et pénible. Donc, elle ne va pas être souriante, elle ne va pas être agréable. Et euh, elle va même réagir à des choses que vont dire son conjoint qui ont l'air complètement anodines pour l'entourage. Alors que lui, au contraire, il sera super à l'aise, euh, très prévenant, euh, très charmeur. Et euh, in fine, quand la séparation explose parce que la victime s'en va, alors là, du coup, souvent l'agresseur, et ça c'est malheureusement assez classique, euh, tombe dans l'inversion de la culpabilité. Donc il peut dire que, bah, en réalité, c'est la victime qui est hystérique, qui est violente, qui ne cesse de le dénigrer, de l'humilier auprès des enfants. Euh, et. C'est lui qui a fait tout ce qu'il fallait pour euh, supporter tout ça et maintenant, euh, c'est lui la victime. Donc ça, on l'a beaucoup ce discours-là. On en
0: revient au sujet des, des preuves et parfois les, les auteurs euh, ont plus de preuves que, que les victimes, des preuves falsifiées en quelque sorte. Oui. Euh, Est-ce que ça rend plus difficile, j'imagine, le, les procédures juridiques la, pour la victime
1: Oui, et parce que là, justement, c'est quand on arrive à ce genre de situation, donc ce genre de situation où... Euh, finalement, la victime a considéré que ce qu'elle subissait n'était pas assez grave pour aller déposer plainte. Donc, on n'est pas du tout appuyé sur le volet police, etc., par le volet police. Et... Euh et en fait, ça en arrive où, effectivement, il y a beaucoup d'attestations des deux côtés, beaucoup d'attestations de l'auteur qui, en plus, va se déchaîner, effectivement, pour obtenir des attestations partout, va l'abreuver de messages, mails, sms, pour montrer que c'est un très bon père, qu'il est très concerné et, et se couvrir, en quelque sorte. Et donc, on arrive devant le juge avec des dossiers euh, énormes, avec beaucoup de, feux, de, de feuilles de part et d'autre. Et les magistrats disent « bon, c'est une situation conflictuelle, ils ne s'entendent pas, euh, voilà ». Et ça, c'est dramatique parce que ce n'est pas, pas une situation conflictuelle. Quand il y en a un des deux qui a peur de l'autre, on n'est plus dans un conflit de couple.
0: Oui, c'est le caractère finalement manipulateur de, de l'auteur mmh. qui vient complexifier les, les décisions.
1: Oui, tout à fait. Et donc, c'est là où, effectivement, il faut avoir des magistrats suffisamment fins et perspicaces pour comprendre ce qui est mis en place et que ce n'est pas juste un couple qui se lance des assiettes à la figure, mais qu'on a une vraie situation d'emprise. Et quand il y a des enfants au milieu, c'est absolument dramatique parce que cette emprise-là euh, du papa, elle continue sur les enfants.
0: Alors comment vous accompagnez des personnes victimes qui parfois ont du mal, ne serait-ce qu'avec la longueur des procédures, et puis avec l'idée même de devoir se justifier à un criminel, l'auteur de la violence conjugale
1: Alors c'est vrai que c'est compliqué, parce que la victime, quand elle va chez un avocat, elle attend beaucoup de choses de son avocat. Euh, moi on m'a déjà dit qu'on attendait que je la reconstruise, que je change le père de ses enfants, euh, ça non en fait, moi je suis juste avocate, je suis pas superwoman donc j'ai pas de super pouvoir, donc on projette beaucoup de choses sur l'avocat, sur la justice parce que c'est vrai que la seule personne qui peut faire quelque chose pour elle, en réalité, c'est un juge qui peut mettre des barrières juridiques. Euh, et donc, parfois, la justice n'est pas à la hauteur, n'est pas exactement, encore une fois, comme, comme elle voudrait. Donc, il y a une grande déception euh, qui, peut être, euh, qui peut se transformer en colère, colère contre son avocat, notamment. Euh, et effectivement, il faut, je pense, euh, toujours beaucoup parler, beaucoup expliquer. En fait, et euh, c'est très important d'être dans la tra transparence, je pense, avec ses clients sur la façon dont fonctionne la justice et surtout sur, sur ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire pour ne pas les maintenir dans cette illusion que ça va être très rapide, le problème va être réglé et dans trois mois, elle sera débarrassée du père de ses enfants. Ça, ce n'est pas vrai. Il ne faut surtout pas créer cette illusion-là parce qu'encore en, une fois, l'atterrissage est vraiment violent pour, pour les personnes.
0: Alors justement, si on revient sur le fonctionnement de la justice ce qui lance une procédure pénale, c'est une plainte. Les étapes que vous décriviez tout à l'heure, c'est amasser des preuves. Et ensuite, qu'est-ce qui, qu qui se passe il y, a, il y a généralement deux juges qui interviennent, le juge pénal, le juge aux affaires familiales. Comment ça se matérialise
1: Alors déjà, juste une chose, la procédure pénale avec une enquête de police peut commencer même sans plainte. C'est-à-dire que s'il y a une intervention des forces de police au domicile parce que les voisins ont entendu des cris euh, et que quand ils arrivent, ils constatent que euh, madame est en sang et monsieur furieux, euh, même si elle ne veut pas déposer plainte parce qu'elle a peur ou honte, euh, le, procureur, le procureur qui est un magistrat peut tout à fait décider quand même qu'il y aura une enquête, même si elle n'a pas déposé plainte. Donc ça, c'est une chose. Et effectivement, l'enquête a lieu menée par les policiers qui font des rapports réguliers euh, au procureur. Et ensuite, à la fin de l'enquête, euh, soit le procureur de la République décide qu'il n'y bah, a pas assez d'éléments pour dire qu'il y a une infraction, pour dire qu'il y a un délit, donc c'est ce qu'on appelle un classement sans suite, on arrête là, et l'auteur n'est donc pas un auteur, n'est pas poursuivi. Soit il considère qu'il y a suffisamment d'éléments pour euh, dire qu'il y a eu des violences, et donc il renvoie l'auteur devant un tribunal correctionnel, et il sera jugé pour ces faits de violence-là. Mais effectivement, il sera jugé pour les faits de violence, donc avec une peine d'emprisonnement, avec sursis en général, mais il va, le juge pénal qui va statuer ne va absolument pas prendre de décision sur les enfants ou sur l'attribution du domicile conjugal. Donc euh, ça ne règle qu'une partie du problème. Effectivement, on a peut-être euh, un père qui est euh, extrait euh, par la police euh, du domicile, qui n'a pas le droit d'y revenir en attendant l'audience, mais qui reste le père de ses enfants, qui a toujours le droit de les voir. Euh, et donc il faut gérer cette situation-là. Et c'est à partir de là qu'effectivement, il faut basculer vers le juge aux affaires familiales, qui lui va pouvoir prendre d'abord une mesure très urgente qui s'appelle une ordonnance de protection, euh, qui vient s'ajouter. Euh, en plus, et qui permet d'avoir une interdiction d'être en contact avec la victime et de fixer le droit de visite du père dans un lieu médiatisé. Par exemple, dans une association avec des éducateurs, des psychologues, dans l'attente d'une décision pénale, dans l'attente qu'on y voit un petit peu plus clair sur cette situation. Euh, et après, le juge aux affaires familiales, c'est aussi donc le juge qui acte les modalités de, de l'autorité parentale, donc des droits de visite du père sur le long terme. Et c'est aussi le juge du divorce, surtout.
0: Pour l'ordonnance de protection, quels sont les critères pour l'obtenir
1: Alors, il y a deux critères euh, principaux. Le premier, c'est qu'il faut euh, l'existence de violences euh, vraisemblables et un danger actuel. Alors, le terme de vraisemblable, c'est la petite nuance juridique qui fait tout. C'est-à-dire qu'on euh, n'a pas besoin d'être sûr et certain que l'auteur a commis des violences. Donc, euh, peu importe s'il n'y a pas de condamnation pénale, il faut juste que le juge ait suffisamment d'éléments pour se dire qu'effectivement, il peut y avoir des violences. Et c'est vrai que c'est euh, une démonstration pour les avocats qui est différente qu'au pénal où il faut vraiment démontrer que l'infraction, que le délit est constitué. Là, il suffit de démontrer qu'il y a suffisamment d'éléments pour croire que. Et le danger actuel, effectivement, euh, fait que c'est la raison pour laquelle il ne faut pas attendre pour saisir le juge aux affaires familiales, parce qu'un danger actuel, c'est vraiment euh, depuis 15 jours, euh, je le croise en bas de mon immeuble, il me menace, euh, je reçois plein de SMS, etc. Et qui fait que moi et mes enfants, moi ou mes enfants, on est en danger.
0: Il y a d'autres dispositifs à part l'ordonnance de protection pour euh, éloigner l'auteur qui serait euh, trop oppressant malgré euh, le divorce ou malgré la séparation
1: Alors non, c'est-à-dire que l'autre dispositif, c'est dans le cas où il y a eu une enquête pénale et où il est renvoyé devant le tribunal correctionnel. Effectivement, là, il peut être placé sous contrôle judiciaire et euh, ça veut dire que donc, euh, parmi ce contrôle judiciaire, il a comme obligation de ne pas être en contact avec la victime. Mais ça, c'est très temporaire puisque c'est jusqu'à l'audience. Après, en guise de peine complémentaire, le tribunal correctionnel peut ordonner une interdiction d'être en contact avec la victime, effectivement, euh, qui généralement est une, une interdiction qui accompagne une peine de sursis, euh, ce qui signifie concrètement que euh, un homme qui est condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, mais avec une obligation, une interdiction d'être en contact avec la victime pendant deux ans, si pendant les deux ans il entre en contact avec sa victime quand même d'une manière ou d'une autre. Hein. Vraiment, ça peut juste être SMS ou via un réseau social. Euh, normalement, légalement, en tout cas, il est censé faire ses six mois d'emprisonnement.
0: De, OK. Si maintenant on s'attarde sur la question des enfants, il me semble qu'en droit français, on favorise, dans le cas d'une séparation, la garde partagée. Comment on fait dans le cas des violences conjugales
1: alors oui, de manière générale, de toute façon, donc, dans les cas de séparation de parents et sans situation de violence, effectivement, on favorise la résidence alternée. Hein. Bon, après, il faut que les conditions matérielles soient possibles et que le père le veuille. Mais sinon, c'est effectivement le système de résidence le plus classique en France aujourd'hui. Euh, dans les cas de violence conjugale, c'est un système qui est effectivement euh, pas recommandé. Euh, pourquoi Parce qu'il faut prendre en compte par rapport à l'enfant plusieurs choses. D'abord, le fait qu'il a assisté à des scènes de violence. Et c'est aussi une idée qui commence à faire son chemin dans les juridictions, mais c'est difficile. C'est l'idée qu'on ne peut pas être un mari violent et un très bon papa. Ce n'est pas possible, en fait, parce qu'on va vous dire « oui, mais il n'a pas levé la main sur ses enfants, euh, il n'y a jamais eu de, de problème sur l'enfant ». En réalité, un, pour un enfant, voir sa mère se faire insulter, humilier, voir sa mère avoir peur euh, et la voir recevoir des gifles ou être bousculé, poussé contre les meubles, etc., c'est extrêmement violent. Euh, c'est comparable à euh, des, trauma des traumatismes d'enfants de, qui ont assisté à des actes de guerre. Enfin, maintenant, on commence un peu à le savoir. Il y a beaucoup de gens qui étudient ce sujet-là. Donc, il faut déjà prendre ça en compte dans la fixation du droit de visite et d'hébergement. C'est un père qui n'a pas été capable de se dire qu'un enfant témoin, que le fait que son enfant assiste à ces scènes-là, euh, c'était extrêmement dangereux en fait, pour l'équilibre de son enfant. Donc ça, c'est une première chose que nous, on doit démontrer et faire comprendre au magistrat pour la fixation future euh, des droits de visite du père. Et après, il faut effectivement que euh, le magistrat entende que, du coup, on remet en cause les compétences, effectivement, ces compétences paternelles, et que dans un premier temps, il va falloir y aller euh, de façon vraiment progressive par rapport aux droits de visite et d'hébergement du père. Alors, il y a une, une réponse euh, à une question euh, ministérielle qui date de 2020, je crois, qui dit clairement qu'en cas de violence conjugale, il ne faut pas mettre en place de résidence alternée, parce que la résidence alternée, effectivement, bon, déjà implique que le père s'occupe bah, la moitié du temps des enfants. Euh, et puis aussi que... Euh, il y a une certaine communication entre les parents parce qu'avoir une résidence alternée, ça veut dire qu'on gère ensemble le quotidien. Donc on gère le fait qu'il faille se passer euh, les affaires de judo, de piscine, se tenir au courant euh, des absences des profs, etc. Et quand il y a une re relation de domination, quand il y en a un des deux qui est terrorisé par l'autre ou un des deux qui se sert justement de ces petits détails concrets du quotidien euh, pour euh, rendre la vie comme un enfer, c'est pas possible en fait. C'est tout simplement pas possible.
0: Et les enfants, j'imagine, même à leur insu, peuvent être l'objet de manipulation indirectement à travers la relation avec l'auteur.
1: Ah oui, bien sûr. Et ça, c'est dramatique parce que c'est très difficile à... à prouver, à établir. Mais euh, c'est évident que l'auteur, parce qu'il a toujours fonctionné comme ça pendant la vie commune, donc euh, c'est son schéma de pensée, il est comme ça, euh, continue beaucoup à dénigrer la mère, en fait, même si elle n'est pas là. Donc, ça veut dire à dire que euh, elle est vraiment nulle, ta mère, elle est bête, elle n'a pas fait d'études, moi, je vais t'aider à faire les devoirs, euh, tu vas voir, euh, euh, ou alors elle te donne à manger vraiment n'importe quoi, moi, je te donne bien à manger, etc., et jusqu'à aussi lui dire et lui faire croire que sa mère ne l'aime pas, qu'il n'y a que lui qui l'aime, etc. Et donc pour les enfants, c'est extrêmement confrontant, extrêmement dur. Et puis surtout, là pour le coup, c'est juridiquement compliqué à prouver et mettre des barrières pour l'auteur pour ça.
0: Oui, il me semble qu'il y a aussi des situations où la garde des enfants peut complètement être retirée.
1: Voilà, parce qu'on a donc le juge pénal, le juge aux affaires familiales et le juge des enfants qui est là pour, euh, qui a une double casquette, à la fois celle de, de juge qui punit les mineurs qui ont transgressé la loi, mais surtout euh, de juge protecteur des enfants qui sont en danger. Et il peut y avoir euh, souvent des signalements faits par l'école, les services sociaux, la PMI, euh, parce qu'on a détecté une situation de violence dans une famille et euh, on voit que la mère ne réagit pas qu'elle ne se sépare pas, qu'elle reste au domicile et que donc l'enfant assiste à des violences. Et on peut en arriver à des situations où le juge des enfants est saisi et où le juge des enfants va décider de placer euh, l'enfant dans un foyer, dans une famille d'accueil euh, pour le protéger là où la mère n'a pas su le protéger. Alors ça donne des situations qui sont extrêmement dures et extrêmement violentes aussi parce que l'enfant subit la double peine pour le coup, euh, sachant que pour la mère c'est évidemment aussi extrêmement violent et ce d'autant plus que la mise en mouvement des services sociaux lui fait souvent comprendre qu'en fait elle peut faire quelque chose, qu'elle n'est pas euh, ligotée, baïonnée et qu'elle a des droits et, à mettre en place. Alors souvent elle réagit mais pour les magistrats, c'est un peu trop tard. Donc il y a quand même le placement et après, il faut récupérer les enfants, ce qui est quand même une bataille euh, compliquée de récupérer des enfants placés. Et puis, alors, euh, il y a aussi des cas dont on parle de plus en plus de placement, euh, parce que, euh, au contraire, situation inverse. La mère a dénoncé des violences conjugales et euh, en fait, l'enquête de police n'a rien donné. Euh, le père euh, a été euh, suffisamment intelligent pour se défendre comme il fallait. Donc la situation de violence au domicile n'est pas avérée. Et alors là, euh, pour le coup, on considère que c'est la mère qui est nocive parce qu'elle est allée mettre dans la tête de l'enfant que son père était violent, alors que ce n'est absolument pas le cas. Donc, elle dégrade l'image paternelle, etc. Et on en arrive à un placement des enfants aussi et à des situations qui sont euh, là, pour le coup, complètement dramatiques parce qu'on peut tout à fait avoir des situations de violence sans preuve. Et, euh, et les mères, pour ça, sont, sont grandement stigmatisées.
0: Et quid aussi de la question du, du viol conjugal, difficile à prouver euh, ou pas
1: alors oui, le viol conjugal, c'est effectivement euh, une épineuse question parce que parce qu'il faut savoir que dans des situations de violence psychologique et physique, il euh, y a la majorité des cas, il y a des violences sexuelles derrière. Enfin, c'est impossible d'avoir des relations sexuelles libres, consenties, épanouies avec quelqu'un qui euh, met une gifle à sa partenaire dès qu'elle n'est pas d'accord avec lui. En fait. Euh, mais d'abord, ce sont des violences qui ne sont pas qui ne sont pas réalisées comme telles par la victime tout de suite, euh, dont, elle ne, donc, dont elle ne va pas parler, par conséquent, parce qu'elle considère que ce n'est pas des violences. Donc, ce n'est pas quelque chose dont, moi, on me parle en tant qu'avocate au premier rendez-vous. Euh, je peux poser la question, on peut me dire non, non. Et puis après, on peut me dire... Bah, euh, non, il ne me forçait pas mais je me laissais faire parce que sinon il allait me faire la gueule pendant trois semaines ou parce que sinon il allait pas me lâcher euh, ou euh, parce que sinon euh, il allait me faire du chantage pour autre chose. Euh, donc c'est une forme de viol conjugal. Le consentement n'est pas du tout libre et éclairé comme il devrait l'être. Euh, mais alors ça, c'est absolument pas reconnu par la justice, pour le coup, en pratique.
0: Finalement, le sujet du, du viol conjugal, il est assez caractéristique, d'une part, du, du tabou qui règne autour des, des violences conjugales, et en plus de la question de, de la prise de conscience que, que vous évoquiez tout à l'heure.
1: Oui, tout à fait. Et puis, on le voit aussi beaucoup euh, dans les médias, euh, tous les débats que euh, le mouvement MeToo a suscité. Euh, là encore, on est sur une question de mentalité, et de préjugés, euh, ce qu'on appelle le devoir conjugal pour certaines personnes. Ça reste vraiment un devoir important. Et quand je dis certaines personnes, c'est hommes ou femmes. Hein. Euh, certaines femmes pensent qu'effectivement, c'est leur mari, donc elles sont obligées. Il a forcément des besoins sexuels supérieurs aux siens, donc elle doit céder. Et ça, c'est vraiment un travail de déconstruction, d'éducation des enfants euh, qui est fondamental.
0: Vous avez observé un avant, un après MeToo On se situe à peu près autour de 2017
1: Alors oui, euh, en travaillant avec des associations, j'ai vu un avant et un après parce qu'il euh, y a eu euh, beaucoup plus de femmes qui se sont manifestées. Euh, L'activité de l'association, alors je n'ai pas du tout les chiffres en tête, mais euh, je crois que ça a triplé. Enfin, on a eu vraiment un afflux de personnes, de dames qui sont venues... Euh, parler, ça a eu surtout un impact, je trouve, sur les jeunes filles. J'ai de plus en plus de clientes qui subissent des violences alors qu'elles ont une vingtaine d'années et qui n'habitent pas avec leurs petits copains, mais qui subissent quand même des violences qu'on qualifie de conjugales, parce que c'est bien parce qu'elles ont cette relation-là avec cette personne-là que il y a des violences et qui peuvent être des violences physiques, psychologiques et sexuelles aussi extrêmement fortes et extrêmement impactantes. Et ça, je trouve que c'est vraiment post-MeToo que les jeunes générations commencent à se rendre compte que... En fait, les violences conjugales, ce n'est pas forcément euh, euh, l'image qu'on a de euh, la mère débordée avec les bébés euh, qui braillent dans les bras. Quoi.
0: Bien sûr, le fait que vous parliez des jeunes générations, ça me fait penser, mais même si ça s'applique à tout le monde, euh, à la notion de, de cyberharcèlement, c'est quelque chose qui est de plus en plus présent, j'imagine.
1: Oui, tout à fait. Euh, et, alors, beaucoup. Euh, justement, Pour ces jeunes femmes, euh, les violences psychologiques prennent pas mal euh, la forme de cyberharcèlement. Mais ça peut aussi être le cas pour, euh, pour, les, pour les femmes euh, voilà, plus, plus âgées, on va dire, qui sont en couple avec des enfants. Et surtout, maintenant, dans tous les dossiers, il faut conseiller euh, aux clientes d'ouvrir une autre boîte mail. Parce que euh, c'est apparemment visiblement assez simple de craquer une boîte mail. Et puis maintenant, on ne fait plus tellement attention. Il y a l'ordinateur de la famille, la tablette. Grâce à Apple, tout est connecté. Les messages arrivent partout en même temps. Donc, euh, c'est un premier problème. Et euh, c'est aussi visiblement pas très compliqué de mettre ce qu'on appelle un mouchard sur, euh, sur les téléphones pour faire de la géolocalisation. Ou encore, tout simplement, c'est vrai, on peut même mettre en place des applis quand on est en vie commune et qu'on s'entend bien. Et il n'y a pas de problème pour savoir un peu où est l'autre. Et après, c'est des vrais instruments de, de contrôle permanent. Donc ça, ça fait partie, je pense, d'un cyberharcèlement qui devient assez classique, en fait.
0: On a abordé différents types de violences, mais pas encore les violences économiques et administratives. Est-ce que ça vous parle dans le cadre de procédures judiciaires
1: alors, les violences administratives ou économiques, c'est vrai qu'encore une fois, elles sont assez classiques parce qu'on est dans un schéma. Enfin, il faut quand même bien avoir en tête que euh, quand on est dans une situation de violence, la violence prend effectivement différentes formes. Mais on a quand même toujours la colonne vertébrale qui est les violences psychologiques, qui est le fait que la victime est persuadée qu'elle ne peut rien faire sans l'autre, que de toute façon, elle est nulle. Elle a une image, une estime de soi absolument euh, euh, dramatique, qu'elle ne peut rien faire, que lui, il est très fort, euh, qu'il est tout puissant, qu'il connaît tout le monde et qu'elle, elle est absolument stupide, et que c'est une mauvaise mère, et qu'elle est moche, et qu'elle est grosse, enfin vraiment, c'est euh, sur tous les volets-là. Et donc, du coup, euh, souvent, effectivement, on en arrive à des situations où euh, elle n'a pas de compte bancaire personnel. Ça, c'est quelque chose moi, personnellement, que je le trouve toujours effarant, c'est qu'elle euh, bah, n'est absolument pas libre et maîtresse de ses dépenses parce qu'on euh, lui a toujours dit qu'elle n'avait aucune utilité. Pourquoi est-ce qu'elle aurait un compte personnel bancaire pour elle On a le compte joint, on fonctionne comme ça, il n'y a aucun problème, tu verses tout ton salaire sur le compte joint et tout va bien et en fait, non, parce que c'est un moyen d'avoir le contrôle, euh, etc. Et puis souvent, il faut justifier tout, toutes ces dépenses. Donc il y a des cas où, effectivement, tous les soirs, monsieur vérifie euh, les tickets de caisse pour être bien sûr que madame dépense bien euh, l'argent du ménage. Euh, ça, c'est une violence économique, le fait d'avoir un salaire et de ne pas pouvoir disposer de son salaire. Euh, ou alors, effectivement, j'ai aussi eu un cas où euh, monsieur acceptait, une fois que le salaire de madame était versé sur le conjoint, de lui reverser seulement une petite partie, mais c'était lui qui décidait en fait du pourcentage. Donc ça, c'est vrai que c'est ce qu'on qualifie de violence économique, mais qui en réalité fait partie de tout ce processus d'isolement et de violence psychologique. Et ça peut arriver à des situations complètement dramatiques, quand euh, bah, la femme a arrêté de travailler pour élever les enfants. Euh, et qu'au moment de la séparation, quand vraiment elle n'en peut plus, euh, il faut qu'elle parte, il faut qu'il s'éloigne. Et là, elle se retrouve à devoir assumer seule des charges euh, sans pouvoir euh, le faire. Elle euh, retrouve un travail, n'est pas une chose facile qu'on peut faire non plus en, en trois jours. Donc, euh, on en arrive à des situations où je ne peux pas partir parce qu'en fait, je n'en ai pas les moyens. Et c'est extrêmement euh, scandaleux d'entendre ce genre, euh, qu'on peut avoir ce genre de discours que les femmes sont obligées d'avoir ce genre de discours parce qu'on en arrive en fait, à une situation où elle est elle-même en danger, où ses enfants sont en danger et où elle ne peut pas partir parce qu'elle n'en a pas les moyens. Donc là, effectivement, on retombe sur tout le volet euh, social du fait qu'il faut qu'il y ait des plus d'hébergements, etc., euh, euh, Qui est un autre volet. Et, euh, et après, les violences administratives, euh, c'est aussi, encore une fois, hein, une forme pour moi de violence psychologique. C'est le fait, tout simplement, de. Bah, c'est le père qui a les pièces d'identité, c'est lui qui fait les déclarations d'impôts, euh, c'est lui, quand la femme est étrangère, qui a le titre de séjour, euh, et qu'il ne lui rendra pas euh, tant qu'elle n'aura pas fait ci, ça et ça, ou qu'il ne lui rendra pas tout simplement parce qu'il n'y a pas de raison, elle n'en a pas besoin, c'est lui qui décide.
0: Alors abandons maintenant la question du logement. Quand il y a une situation de violence conjugale, est-ce en tant que victime, on est obligé de quitter le logement conjugal Est-ce qu'il y a des solutions qui existent
1: Alors encore une fois, on retombe sur euh, la question de savoir euh, déjà quelle est la relation dans laquelle on est, c'est-à-dire si on est marié ou si on est en concubinage ou pas. Euh, et encore une fois, dans la situation de violence dans laquelle on est, parce que euh, si c'est une situation de violence avec un danger actuel et qu'on peut obtenir une ordonnance de protection, cette ordonnance de protection, elle arrive dans un temps qui est extrêmement rapide euh, pour la justice. Alors on ne s'en rend pas forcément toujours compte dans un monde où tout va vite, mais avoir une décision de justice en six jours, c'est un miracle <rire> en réalité ça pose aussi des questions pour la défense de l'auteur qui vous dira que ça ne lui laisse pas le temps, lui, de se défendre. Mais euh, en tout cas, dans des cas de, de violence compliquée, ça veut dire qu'en euh, une semaine, euh, la personne, si, la victime, si elle est bien orientée, bien prise en charge, euh, peut avoir une décision de justice qui fait l'obligation au conjoint de partir, euh, voire de, prendre, donc de quitter le domicile et en plus de continuer à payer le loyer, par exemple. Parce que encore une fois, on retombe sur ces, problèmes, ces problématiques matérielles très précise. Donc il peut avoir aussi l'obligation de partir, même si c'est un bien dont il est tout seul propriétaire, dont il paye le crédit tout seul. La situation de violence fait qu'il doit partir. Alors cette ordonnance, elle est valable six mois, elle est renouvelable une fois seulement. Donc entre-temps, il faut trouver d'autres solutions. Mais pour l'extrême urgence, c'est quand même euh, la solution qu'il faut. Après, dans le cadre de procédures, on va dire, plus classiques, avec des délais qui sont plus longs, on fait aussi ces demandes-là d'attribution du logement en précisant bien la façon dont on va répartir les charges. Il ne faut quand même pas mettre la personne, la victime, dans une situation où elle ne pourra pas assumer ensuite les conséquences, c'est-à-dire dire, dire qu'elle garde le logement, c'est effectivement ce qui paraît... Le bon sens commun, c'est-à-dire qu'effectivement tout le monde trouve scandaleux que ce soit la victime qui en plus doive partir et à juste titre. Mais il ne faut pas non plus maintenir à toute force euh, la victime dans le logement si elle ne peut pas assumer le loyer et que six mois après elle se retrouve avec une procédure du bailleur pour loyer impayé. Et puis euh, aussi parfois, alors c'est plus l'aspect psy, il y a des victimes qui vous disent « Non mais moi j'ai vécu trop de mauvais souvenirs dans cet appartement, j'en veux pas, je veux partir ». Donc ça après, effectivement, évidemment, il faut respecter ce choix-là.
0: Alors on arrive sur la fin de cet entretien. Je vais vous poser la question habituelle à la fin de chacun de ces podcasts. C'est si vous deviez, vous, en tant qu'avocate, donner un conseil, un conseil précieux à une personne qui est victime, quel serait-il
1: Un seul conseil, ce serait d'aller voir une association spécialisée. Parce que maintenant, les associations, euh, elles sont extrêmement réactives, connectées et il y a une idée, encore une fois, quand même globalement de prise en charge pluridisciplinaire euh, qui fait que on, la victime va aller parler à des gens qui vont comprendre ce qu'elle va dire tout de suite et qui vont bien l'orienter.
0: Merci beaucoup Juliette pour, pour le partage de votre expérience, c'est vraiment très intéressant et on retient donc évidemment de consulter les associations et de consulter des, des avocats qui peuvent vous aider dans, dans vos démarches juridiques et si possible des avocats un peu spécialisés sur le sujet.
1: Merci à vous.